0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. Сегодня, как всегда, находимся в студии я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Добрый день. И сегодняшний подкаст будет у нас немного не на финансовую тему, но, тем не менее, все равно полезный для тех, кто недавно приехал в Канаду или собирается приехать. Мы сегодня будем говорить о различных вещах, которые необходимо сделать для вновь прибывших или, как еще их называют, new камеров в Канаду. Давайте начнем. Мы начнем с того, что мы поговорим о том, какие шаги необходимо предпринять до переезда в Канаду. Мы поговорим о том, что можно с собой вести, что не нужно с собой вести в Канаду, потому что у людей часто возникают вопросы, стоит ли нам вести те или иные вещи, будут ли они здесь работать, какие документы вести, как деньги переводить. В общем, масса-масса вопросов. И сегодня мы поговорим на эти темы, мы немного поговорим на финансовые темы. Артем ответит на вопросы, как быть по приезду с разными банковскими продуктами, с карточками и так далее. Мы уже об этом говорили в предыдущих подкастах, но сегодня у нас будет такой более свободный подкаст. вот. И поскольку на многие вопросы готов ответить именно я, Артем, наверное, не будет задавать, но и мы будем беседовать.
1: Окей, давайте начнем. Глеб, расскажи о первых шагах в Канаде или что нужно предпринять до того, как человек собирается приехать в Канаду, какие-то советы, что нужно делать, что не нужно делать. Хорошо.
0: начнем с того, что у меня еще достаточно свежие впечатления и воспоминания об об этом периоде, как у меня это происходило. И более того, может быть, кто-то знает, кто-то не знает. Я веду свой канал на Ютубе о жизни в Канаде и о переезде в Канаду, об эмиграции в Канаду. Поэтому получаю очень много вопросов от зрителей, как делать то или иное. Поэтому я могу сказать, что подготовительный этап, он не менее важный, чем именно этап переезда в Канаду, потому что От этого будет зависеть мягкость вашего переезда и то, как вы быстро здесь потом адаптируетесь. И одним из самых важных является, конечно, собрать все необходимые документы и все документы, которые потенциально вам могут пригодиться в Канаде. Однако здесь есть некоторые нюансы. Один из таких нюансов, допустим, медицинские документы. Когда мы переезжали, и я знаю, что многие люди переезжают, они интересуются, нужна ли, допустим, медицинская книжка из вашей страны, будь то там Украина или Россия или Беларусь, ну в общем, неважно какая страна, в наших постсоветских странах еще есть такая практика медицинских книжек, где каллиграфическим почерком доктора выводят диагнозы вам, каллиграфическими, конечно, в кавычках, и пригодятся ли эти медицинские книжки в Канаде. Я могу сказать сразу, что нет, не пригодятся. Мы тоже об этом задумывались. Более того, мы доходили даже до того, что мы собирались переводить на английский язык эти записи, но это абсолютно не имеет никакого значения, потому что ваша медицинская история, можно сказать, что начнется в Канаде практически с нуля, потому что если у вас уже есть какие-то заболевания, то, скорее всего, вы пройдете заново обследование здесь, и ваша история начнется заново. Конечно же, у вас, безусловно, есть уже история болезней, Практически у всех она есть, и будет не лишним, если вы сами сделаете какие-то заметки для себя, может быть, какие лекарства вы используете, какие операции у вас были, чтобы потом рассказать об этом уже врачу в Канаде. Тут еще один важный момент, что касается медицинских вопросов. Очень важно иметь в виду то, что когда вы переезжаете в Канаду на постоянное место жительства или даже по рабочей визе или по студенческой визе, очень важно знать, что не в каждой провинции у вас будет медицинская страховка от государства, то бишь бесплатная, условно бесплатная, с первого дня нахождения в Канаде. Допустим, в Альберте с первого дня нахождения вашего официального в этой провинции вы получаете страховое медицинское покрытие от государства, и вы за это Ничего не платите. Не платите за прием у врача, не платите за какие-то процедуры, анализы, но платите за лекарства. В других же провинциях, к примеру, возьмем провинцию Онтарио, там, где все знают Торонто, очень многие едут поначалу в Торонто. И там первые три месяца, даже если вы получили статус permanent resident, то есть постоянного резидента Канады, вы не получаете страховку бесплатную от государства, вы должны ее покупать за собственный счет, если вы хотите, конечно, быть застрахованным от каких-то медицинских случаев. Почему это важно? Я об этом говорил в своих видео, и мы с Артемом об этом тоже об этом не раз говорили. Это важно, потому что вы переезжаете в новую страну с новым климатом, атмосферой, и случается так, что люди заболевают, ну это нормальное явление, особенно если вы переезжаете зимой, вы можете элементарно простудиться, и лекарства в Канаде стоят дорого, прием у врача стоит дорого, и поэтому мы рекомендуем покупать на первое время в Торонто, в Онтарио это три месяца, покупать страховку медицинскую за собственный счет. Это отдельная тема, мы об этом уже рассказывали в наших подкастах. Могу только быстро сказать, что вы можете ознакомиться с ценами и купить, собственно, такую страховку онлайн на нашем сайте artemfinancial.ca И там вы можете сделать расчет и быстро очень оформить. В течение 15 минут вы получите свою страховку. А следующий момент, который касается подготовки, это перевод документов, которые вы будете с собой сюда вести. Вы можете их перевести заранее в, в своей стране и нотариально заверить перевод. Но я бы рекомендовал из, из своего опыта, я бы рекомендовал приезжать с документами сюда и переводить уже на месте, потому что многие государственные органы требуют именно местный перевод от местного переводчика. Если вы не знаете такого переводчика в Канаде еще, опять же, можете обратиться к нам, написать свои вопросы, и у, у нас есть кого порекомендовать давать, поэтому можете воспользоваться их услугами. Что еще будет полезным сделать до переезда в Канаду, это подготовить документы от ваших страховых компаний, если у вас были страховки на машину, на дом, или у вас были какие-то медицинские страховки, собрать все возможные справки от страховых компаний, чтобы потом использовать их в Канаде. Это, возможно, поможет вам уменьшить ваши страховые выплаты в Канаде из-за того, что у вас уже был, допустим, какой-то хороший страховой стаж. Также будет полезно получить банковские выписки и справки на момент вашего отъезда о всех деньгах, которые у вас есть и которые вы перевозите с собой в Канаду для того, чтобы избежать возможных неприятностей или каких-то вопросов от налоговой службы Канады.
1: Также двойного налогообложения, если нужно будет эти средства переводить.
0: Все верно. Ну и последнее, что здесь я бы добавил, это подготовьте все ваши документы об образовании. Если вы особенно собираетесь ехать в Канаду на учебу, то обязательно сделайте переводы ваших дипломов, выписок дипломов, разного уровня образования, или это был специалист, или это бакалавр, или это магистр, или это доктор наук, всевозможные дипломы переведите. Могу сразу сказать, что если вы не собираетесь сразу учиться в Канаде, можете сильно не беспокоиться об этом, ваши документы при устройстве на работу в Канаде никто не будет требовать, это особо здесь никого не интересует. Ну и один из таких очень важных моментов, о которых многие не задумываются, а потом оказывается немного поздно, наш совет, сделайте до переезда в Канаду ваши зубы отремонтируйте все, что у вас там не отремонтировано, не поправлено, потому что лечение зубов в Канаде – это очень дорогое удовольствие. Оно не покрывается государственной страховкой. Как правило, люди платят отдельно из своего кармана или если у них работодатель оплачивает такую страховку или вы ее покупаете отдельно. Поэтому это очень важный момент. Позаботьтесь об этом заранее и, поверьте, лечение зубов в вашей стране будет стоить в десятки, наверное, раз дешевле, чем это вам выйдет в Канаде.
1: Окей, мы обсудили сейчас вопросы, что нужно сделать до того, как человек приедет в Канаду. Давай теперь обсудим, что человек должен сделать... Сразу по приезду. Money inside. Да, ну
0: по приезду, как правило, люди приезжают, небольшая такая эйфория, новая страна, все, скорее всего, нравится. Но все-таки есть очень важные первые необходимые шаги, которые нужно сделать. Какие это шаги? Первое, что вам нужно сделать по приезду, если мы говорим об Альберте, это пойти и оформить свой СИН-номер. СИН-номер – это Social Insurance Number, так называемый социальный номер или налоговый номер. В общем, по этому номеру проводятся практически все важные финансовые ваши операции. Вы его должны будете предоставлять при устройстве на, на работу. То есть это очень важно, но это делается очень быстро. Поэтому обратитесь в любое отделение Service Canada или зайдите просто в гугле, наберите СИН-номер – number и увидите, как его можно получить. Эта процедура занимает 10-15 минут, но это важный шаг. Следующее, что вам нужно будет сделать, опять же, если вы в Альберте, по-моему, сразу же в Service Canada или это в Registry офис, регистрационный офис, нужно оформить свои медицинские карточки. Альберта Health Card. Это тоже делается очень быстро и а, не занимает много времени. Какие документы для этого нужны? Как правило, те документы, с которыми вы переезжали в Канаду, я имею в виду паспорт, ваши лендинг papers или ваши визы, work виза или, или study пермит. То есть вот с этими документами, которые доказывают ваше легальное пребывание в Канаде, вы идете и получаете эти документы.
1: Я хочу еще добавить один небольшой нюанс, один момент, про который даже те, кто живут здесь долгие года или годы, не знают. Когда вы приходите в какое-то учреждение и вас просят предоставить два ID, то есть два документа, подтверждающих вашу личность, очень многие считают, что эти ID должны быть оба с фотографиями. И очень многих возникает проблема, где же я найду два документа, на которых есть фотографии. На самом деле здесь есть два ID – два типа ID. Один ID с фотографией называется Type A. Второй ID без фотографии называется Type B. И когда вас просят предоставить два ID, совершенно не обязательно, что они оба должны быть с фотографией. Один может быть ваш паспорт, загранпаспорт, или же driver's license канадский, или же еще что-то с фотографией. А второй документ может быть например, health card или же social insurance number, или еще что-то, просто на котором написано, государственный документ, на котором написано ваше имя и подтверждающий, например, дату рождения, но он не обязан быть с фотографией. То есть, когда вас просят в банке, предположим, показать два ID, вы можете принести social insurance, на котором никогда нету фотографии, и ваш паспорт или еще что-то с фотографией.
0: Да, но тут еще есть нюанс. Буквально недавно... Мы столкнулись с этим, точнее, ребята, которые недавно приехали в Канаду, мы с ними пошли в один магазин, чтобы оформить им карточки, но там потребовали именно канадские ID, то есть документы, которые выпущены именно канадским правительством, у них были только свои паспорта, им еще пиар-карты не пришли, и поэтому что можно сделать в этом случае? Вы можете пойти в регистрационный офис и получить так называемую ID-карту. Это просто карточка, которая удостоверяет вашу личность, фотографии и вот она как раз может служить вот этим одним из двух документов, которые требуют в, во многих местах, потому что паспорт может не всегда подойти.
1: И еще как бы нюанс на эту тему и мы перейдем к другим вопросам. Не все ID, которые выпущены государством, являются доказательством и не и не могут быть э, воспользованы, когда вас просят предоставить ID. Например, документ, который называется ПАЛ то есть удостоверение о том, что вы имеете право носить оружие, он выдан государством, или, например, в Антарио health card, которая выдана антарийским правительством, тем не менее они не могут быть ID по по каким-то причинам, которые мне непонятны, хотя государство их выдавало, и на них даже есть фотографии, на альбертовской health card есть фотография, тем не менее ими пользоваться как ID нельзя.
0: Да, но при этом водительские права выступают именно как ID, поэтому ими можно смело везде пользоваться как удостоверение личности. А следующим шагом, который важно сделать после оформления вот этих двух документов, будет открытие вашего банковского счета и получение кредитной карты. Почему важно? Потому что практически все операции, которые вы будете проводить в Канаде, вы будете пользоваться или кредиткой, или дебеткой. Да, конечно, вы можете использовать свои кредитные карты, которые вы привезете из своей страны, но вы будете за это платить дополнительные проценты за снятие этих денег, использование их, поэтому лучше всего сразу пойти оформить свои банковские документы. И тут я, наверное, Артема спрошу, то есть как это лучше сделать и особенно, мы уже записывали, конечно же, несколько выпусков на тему кредитных карт в Канаде, послушайте, они были очень полезны, но тем не менее вот есть вопрос, какой банк выбрать, в каком банке лучше открывать карточки и обязательно ли открывать карточку кредитную в том банке, в котором у вас открыт основной счет.
1: На вопрос В каком банке открывать? В том самом, который вам дает бесплатный счет. Все банки, на мой взгляд, одинаково плохие. Они не являются, они не работают для вас, они работают для себя. Соответственно, если вам банк предоставляет бесплатный счет, открывайте там. Если он перестает предоставлять бесплатный счет, ищите банк, который это делает. Большинство банков крупных, по крайней мере их 6 штук в Канаде, мелкие, их не так много, есть кредитные союзы. Не буду вникать сейчас в эти подробности. У меня написана статья, и мы делали подкасты на эту тему, так что если интересно, напишите, дадим вам линки на это. Большинство банков имеют бесплатные счета для новых иммигрантов. По крайней мере, счета будут на какой-то период времени, предположим, полгода. Сразу закажите чеки, потому что счет, обычно, который вам дается, он продвинутый. То есть, там есть много бенефитов разных, которые можно получить. И чеки – это один из этих бенефитов. Чеки совсем не дешевые в Канаде. Если вам вместе с этим счетом их дают бесплатно, конечно, берите. Также… Кредитка, когда вы просите кредитку, вы совершенно не обязаны брать кредитку в том банке, в котором у вас открыт счет. Вы можете сделать кредитку в одном банке, а счет открыть в другом. Не всегда это возможно, потому что некоторые банки говорят, что мы вам дадим кредитку как новому иммигранту только при условии, что у вас будет счет. Но просто имейте в виду, что вы можете открыть кредитку и в будущем совершенно э, с банком, с которым вы никогда в жизни не имели никаких отношений до этого. Также... Есть возможность перевести деньги из-за границы сюда напрямую еще задолго до того, как вы приедете. Я не знаю, все ли банки такое позволяют. Например, у RBC, самого крупного банка в Канаде, есть отделение, которое занимается только иммигрантами или иностранными студентами. И туда можно обратиться, то есть вы можете написать или же позвонить в RBC по бесплатному телефону и сказать, что вот я приезжаю, мне нужно открыть счет, они вам посылают документы, которые нужно заполнить, они вам открывают счет удаленно, то есть вам совершенно не надо здесь появляться, счет будет депозит only, то есть до тех пор, пока вы не приехали в Канаду, никто с него не сможет снять деньги, туда их можно будет только положить, но не снять, когда же вы приезжаете, вы приходите в абсолютно любое отделение RBC, показываете свои ID и вам делают этот счет нормальным, то есть теперь с него можно снимать, класть, все это будет сделано бесплатно, то есть когда вы переводите сюда деньги, с вас не будут какие-то дополнительные деньги за это брать. И также вы можете переводить хоть 10 раз деньги из-за границы, что, в принципе, удобно. Не все хотят ввести с собой миллион налички или там какие-то чеки или какие-то кредитки. Вы можете это заранее перевести сюда. Также есть возможность открыть счет не только в американ... извиняюсь, не только в канадских, но и в американских долларах, чтобы из своей страны вы могли перевести американские доллары прямо напрямую в американский счет здесь. И когда приедете, тогда уже будете думать, как конвертировать. Обратитесь, мы вам посоветуем, где лучший курс, как можно найти.
0: Хорошо. Наверное, следующим важным шагом, который будет после этого, почему именно в такой последовательности? Потому что вот следующий шаг будет, это поиск постоянного жилья, потому что это очень важный момент для многих мигрантов. Кто-то приезжает, временно снимает отель или какую-то квартиру на неделю, но нужно все-таки искать жилье. И вот именно вот эти документы, о которых мы говорили раньше, особенно банковские карты, чеки, они вам пригодятся, потому что очень часто вы будете платить за аренду с вашего счета будет списываться эта сумма или вы будете выписывать чек лендлорду и он таким образом будет получать свою плату за аренду. И также еще очень важно, почему вам стоит открывать сразу банковские счеты, кредитные карты, потому что это начинает строить вашу кредитную историю и часто при поиске квартиры лендлорды могут проверять вашу историю, хоть она еще и новая, но тем не менее она уже у вас есть и поможет, вам при получении первого жилья.
1: Я как бы сделаю небольшую заметку. Если не все знают, что такое лендлорд, это человек, кто сдает вам жилье.
0: Да, все верно, спасибо. А опять же, на, на тему кредитной истории кредитного рейтинга у нас есть отдельный подкаст, послушайте, очень полезно и там вся подробная информация. После того, как мы нашли жилье, одним из следующих шагов, я сейчас не буду затрагивать тему поиска работы, потому что, естественно, это одна из самых важных вещей, но это очень длинная тема, на которую можно разговаривать очень долго, но тем не менее, в Канаде тяжело очень жить без машины, общественным транспортом пользоваться можно, он в Говорит, допустим, он хороший, но это недостаточно удобно, поэтому нужно получать вам права и водительское удостоверение, я имею в виду, и покупать машину. Процедуры эти не настолько сложные, чтобы там говорить о них отдельно, то есть тоже достаточно быстро нужно сдать экзамены и получить права. Машина покупается очень быстро, опять же, с вашего счета банковского вы переведете на счет продавцу, сумму за, за машину и, в принципе, будете счастливым владельцем автомобиля.
1: Я еще замечу, что один из следующих подкастов у нас будет интервью со специалистом, которая поможет разобраться, как писать резюме, куда посылать и весь этот процесс. Да, хорошо. Таким последним первым шагом в
0: Канаде, который нужно будет делать, это я рекомендую обратиться в различные центры помощи э, новым иммигрантам. Абсолютно не стоит э, игнорировать э, эти центры, потому что они дают бесплатно очень много помощи информационной, именно как, что делать, куда идти, где где получать информацию, как искать работу, все это на бесплатной основе, часто они даже проводят какие-то курсы подготовки к работе, как писать резюме, опять же, как проходить интервью, поэтому не игнорируйте, не стесняйтесь ни в коем случае, там все очень доброжелательно и э, вам помогут. Более того, в этих центрах даже э, бывает, что вам могут дать э, какие-то... Скажем, ну, я знаю точно, что в одном из таких центров в Калгари можно получить, допустим... Направление на получение бесплатной мебели или бесплатных матрасов, в общем, каких-то домашних, э, домашней утвари, все это опять же будет вам бесплатно, поэтому не игнорируйте этот факт и обращайтесь туда.
1: Окей, теперь у меня вопрос, какие магазины обращаться по приезду, можно ли что-то достать подешевле, потому что у большинства людей будет проблема с финансами, и где здесь какие цены, мало кто знает, поэтому какие советы ты можешь дать на эту тему? Да, я бы сказал
0: хорошо, если у вас не будет возникать таких вопросов, где купить все подешевле, если у вас достаточная сумма при переезде, вы себе можете позволить купить все новое, конечно же, лучше это сделать так, но не у всех это бывает, и, естественно, кстати, один из хороших советов, которые мне давали при переезде, которые я теперь даю многим, те деньги, которые вы с собой перевозите из своей страны, будь то накопленные или от продажи вашей недвижимости, старайтесь сохранить их как можно дольше, поверьте, это вам потом очень поможет и пригодится. И поэтому у вас будет достаточно ограниченный на первое время бюджет на все эти дела. А обустройство, оно тоже занимает много и денег, и времени. И есть целый ряд магазинов в Канаде, которых можно намного дешевле покупать различные товары. К примеру, такие магазины – это Dollar Store или Dollar Tree. Или есть в Калгари, по крайней мере, есть магазин Value Village, Есть магазин, который называется Thrift Store. И также очень много можно покупать по очень недорогим ценам или зачастую даже бесплатно с сайта Kijiji. Это доска объявлений большая. Или есть сайт Craigslist. И также можно ходить по гараж-сейлам и покупать там достаточно хорошие вещи, но за недорогую сумму. Да, тут надо уточнить, что если кто-то не знает, что такое гараж сейл, то это э, люди распродают свои вещи, то есть это уже БУ вещи, это не новые. Поэтому имейте это в виду, потому что есть люди, которые это просто не приемлят, они только новые вещи покупают, но тем не менее есть такие, которые не брезгуют этим. И я еще вспомнил, что есть Liquidation Store в Калгари, где также продаются товары БУ, но можно найти и новые товары. Кстати, Артем, я хотел у тебя спросить, есть ли какие-то сервисы, как можно телефонные сервисы или интернет-сервисы, как можно дешевле звонить в Канад... из Канады своим родственникам в предыдущей страны?
1: Я пользуюсь сервисом, который называется Reptel. Мы поместим линк под подкастом. Преимущество этого сервиса, что вы можете пользоваться самым обычным телефоном и звонить на самый обычный телефон. То есть вы просто регистрируетесь на этом сайте, добавляете деньги, сколько вы хотите положить, и теперь у вас есть возможность со своего любого телефона звонить на любой телефон. То есть получается, что вам не нужно пользоваться скайпом или подобными программами, не у всех есть скайп, не всегда у вас есть возможность находиться около интернета. То есть огромное преимущество, что вы просто пользуетесь обычным телефоном, причем можно звонить даже из любого другого телефона, не обязательно вашего.
0: Окей. Что касается темы сотовой связи и интернета в Канаде... Мне тоже часто задавали вопрос, а каким оператором лучше пользоваться, где дешевле, где лучше. И своего опыта могу сказать, что и из общения со многими своими знакомыми в Канаде, могу сказать, что сервис примерно у всех одинаковый, да, может немного отличаться покрытие сети, но если вы живете в городе, то плюс-минус везде покрытие будет нормальное. Цены тоже плюс-минус у всех одинаковые, то есть планы очень похожи у операторов. Единственное, что я здесь могу посоветовать, это если вы вновь прибывший, то практически у каждого оператора можно найти какие-то специальные условия и промоушены для вновь прибывших или для новых клиентов. И часто они дают там на полгода или даже на год очень выгодные тарифы. И э, можно этим пользоваться. Тут будет еще важный совет. Наверное, не стоит на первое время и сразу с первого шага заключать контракты, на которые вас, скорее всего, будут агитировать. Контракт, как правило, двухлетний. И вы часто можете не понимать всех условий этого контракта. И мелким текстом будет написано очень-очень много ограничений и штрафов, которые вы должны будете заплатить при э, расторжении этого контракта. Поэтому поначалу стоит, наверное, пользоваться э, месячным планом, то есть платить... Скажем, столько, сколько вы пользуетесь Заплатили, пользуетесь, не заплатили, вам отключают Пользоваться пока что Помесячно, когда вы поймете, что Вас все устраивает и вы будете готовы По финансам И и просто будете готовы заключать Контракт, вы перейдете уже на контракт Ну и вы будете иметь представление, какой оператор Вам больше подходит.
1: Я также замечу Еще небольшую вещь, что очень часто Подписывают на эти годовые планы Даже когда вы об этом не знаете то есть Имейте в виду, если вам про план Не рассказали, годовой, там двух годовой, то есть совершенно не значит, что у вас его нету, просто тот, кто вам его продает, он подразумевает, что вы это знаете Потом очень сложно отписаться Поэтому заранее читайте, что вам дают И заранее просто задавайте вопросы в лоб И если вы чувствуете какой-то подвох Лучше просто перейдите или в другую компанию Или в другой э, другому продавцу до того, как вы что-либо подпишете Потому что очень часто здесь делают совсем не то, что вам рассказывают Так же, как в других странах И вам надо будет искать способы от этого всего избавиться Что не так-то просто Да, и тут, что здесь
0: еще важно, никогда не стоит стесняться, в Канаде это точно не стоит стесняться задавать абсолютно любые вопросы. Здесь принципы к этому готовы, и лучше задать вопрос, чем его не задать. Потому что если вы зададите вопрос, то, скорее всего, вы получите на него ответ. Иногда он может быть не очень правильным. Это такое тоже случается, поэтому если вы не уверены, у вас есть какие-то сомнения, лучше перепроверить второй-третий раз, позвонить в эту же компанию, с другим оператором поговорить и и узнать, что он вам отвечает. Но если вы не спросите, вам просто так не расскажут, и вы согласитесь с тем, чего вы просто не знаете. Последним, о чем мы поговорим, это... Опять же, это будет касаться темы этого подкаста, это, скажем, сохранение денег или какой-то экономии, да, и очень важным здесь являются налоги. Налоги, мы об этом говорили уже много-много раз, и в Канаде налоги одна из самых важных тем, не стоит никогда ее недооценивать, поэтому, если вы приезжаете в Канаду в середине года или в конце года, неважно когда, то... Вам стоит заполнить налоговую декларацию, даже если вы не получили еще ни цента дохода в Канаде, все равно это стоит сделать. Почему? Потому что вы будете претендовать в таком случае на множество, множество, большое множество различных бенефитов. Бенефитами в Канаде мы называем различные дотации, субсидии, какие-то в кавычках плюшки от государства, то есть это делается за счет налогов, которые мы платим, вы получаете так, так называемые какие-то а, приоритеты. Поэтому, не заполнив налоговую декларацию, естественно, вы на это все претендовать не будете. Но если вы заполните уже налоговую декларацию, а в ней вы, скорее всего, укажете те доходы, которые вы получали до приезда в Канаду, это больше оценочная сумма, сразу скажем. То есть, скорее всего, что от вас никто никогда не потребует никаких доказательств той суммы, которую вы укажете.
1: Джиги там верят на слово.
0: Так точно. И поэтому вам нужно будет оказать эту сумму и вы, скорее всего, в первый год, если у вас сразу нету высокооплачиваемой работы, вы, скорее всего, подпадете в так называемую категорию low income families, то есть у которых доход годовой ниже определенного уровня. Артем, напомни, какой это уровень сейчас в Канаде?
1: Я могу очень сильно ошибаться, потому что с этим я не связан. Если я не ошибаюсь, то это около 37 тысяч ниже, но не хватаете меня... За слова «могу попасть в просак. Ну хорошо,
0: да, то есть примерно вы себе представляете эту сумму, и поэтому если вы попадаете по этой категории, вы будете получать очень много э, бенефитов от государства. Также я советую э, в том городе, в котором вы пребываете, узнать, какие есть бенефиты от именно города, потому что в Калгари есть так называемая программа «Fair Entry», и по ней вы можете, допустим, э, намного дешевле покупать э, проездные билеты абонементы на тр... э, городской транспорт если полный абонемент стоит э, около 100 долларов по моему уже или 110 то сейчас если вы прошли по этой программе вам выдали специальные карты то вы будете покупать такой абонемент за 5 по-моему, с половиной долларов в месяц, что является очень-очень дешево. То
1: есть со 100 падаем до 5,5. с половиной. Да. Неплохо, Спаси- хорошо, спа-
0: спасибо всем канадским налогоплательщикам. Да. Ну и также по этой программе вы будете получать намного дешевле, можете покупать билеты, различные развлекательные заведения, такие как зоопарк, heritage парк, и там целый список, очень много на спортивное какое-то развитие дается субсидий. В общем, Не брезгуйте тоже этими возможностями и э, узнавайте всю эту информацию в городе. Опять же, задавайте везде вопросы, и вам, в принципе, без каких-либо проблем ответят и расскажут, что вы можете получить. Ну, мы будем на этом заканчивать, но прежде чем мы с вами попрощаемся, я хочу еще раз вам напомнить, если вы не знаете, что э, Артем Бычков написал очень хорошую книгу для вновь пребывающих в Канаду. Она написана на английском языке, но очень простым языком. И там как раз описаны все базовые вещи на тему финансов, страховок в Канаде. Все, что вам будет очень полезно знать. И это очень сильно повысит вашу финансовую грамотность в Канаде. Потому что, поверьте, далеко-далеко не все канадцы, я бы сказал, что большинство канадцев об этом всем не знают, но если вы будете об этом знать, это откроет очень много возможностей для вас и поможет опять же, легкой и такой, скажем, мягкой адаптации в Канаде, без банкротств, без каких-то лишений финансовых, без попадания на огромные деньги, в общем, не брезгуйте, опять же, ссылка на эту книгу есть в Под этим подкастом она стоит не так дорого, но будет очень полезна.
1: Спасибо, что послушали этот подкаст. Я бы дал еще один небольшой совет. Очень многие вещи, прежде чем вы покупаете, можно посмотреть на сайте amazon.com или Amazon.ca. Для Канады не все, что продается на Amazon.com, продается на Amazon.ca, но этот сайт я бы вам советовал взять на вооружение, потому что даже если вы на нем что-то не будете покупать, на нем очень, множ- очень много можно посмотреть разных ревью на товары. То есть прежде чем вы покупаете какой-то телефон э- или пылесос или еще что-то, Посмотрите, зайдите, что о нем пишут люди, и, может быть, вы не захотите воспользоваться этим товаром и купите что-то другое. Также на Amazon.ca можно купить очень много товаров дешевле, чем в обычных магазинах. Это очень популярный, один из самых популярных сайтов не только в Канаде или в Америке, но и во всем мире. И он набирает обороты, так что воспользуйтесь тем, что... Люди пишут о определенных товарах. Еще раз спасибо, что слушаете нас, задавайте вопросы и не забывайте писать свои фидбики, тем более на iTunes. Нам это очень важно. Большое спасибо и успехов в деньгах. Money Inside. Ваш подкаст о деньгах,
0: экономике и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распоряжаться деньгами, пользоваться кредитами и уменьшать долги, регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями, позаботиться о будущем детей и оставить достойное наследство. moneyinsight.ca ⁇ ваш подкаст о финансовой грамотности.